0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。席方平心想，这阴间的衙门的黑暗比阳间还更严重。可惜没有门路让玉皇大帝知道。传说灌江口二郎神是玉皇大帝的亲戚，这位神灵聪明正直，如果告他那里一定有效。暗喜两个差役已经回去，就调转身子朝南跑去。正在急急忙忙地往前奔跑，那两个差役又追了过来，说道：“哎呀，阎王疑心你不回去，现在果然如此。”说着就揪他往回走，又压到阎王面前。席方平心想：这下阎王要更火了，肯定要受一场更残酷的刑罚。不料那阎王脸上一点怒意也没有，对席方平说：“你真是个大孝子，不过你父亲的冤屈我已经替你申雪了。他现在已经投身在富贵人家，用不着你到处喊冤叫屈了。现在送你回家，赏给你千金的家产，百岁寿命，总该满足了吧？”说着，就把这些记在生死簿上，盖上大印，还让席方平亲自过目。席方平道过谢，就退出公堂。差役和他一道出来，到了路上，差役一边赶他快走，一边嘴里骂道：“哎呀，你这个刁花家伙，一次一又一次的翻来覆去，害得老子来回奔波，跑得累死了。再敢这样，就把你放到大磨盘里，细细的碾成粉末。”席方平瞪起两眼，怒斥道。鬼东西，你们想干什么？我深信经得起刀砍斧锯，就受不了辱骂，请返回去问过阎王。要是他让我自个儿回家，哪里还劳驾你们来送？说着就往回走。两个差役害怕了，低声下气的央求他转回来。席方平故意一拐一拐、慢吞吞的走，没走几步就停在路边歇一下。那差役虽没好气，却不敢再发牢骚。约莫走了半天，来到了一个村庄，有户人家大门半开着，差役招呼席方平一起坐下歇歇。席方平便在门槛上坐下来，两个差役趁他不提防，把他推入了门里。席方平惊魂稍定，看了看自己，已经转身为婴儿了，气得大哭，一滴奶也不吃，三天后就死了，魂魄飘飘荡荡，总是忘不了要到灌江口去。大约跑了几十里路，忽然看见一辆用鸟语装饰的车飞驰而来，旌旗如云，剑戟凌厉，大路都给折断了。席方平赶忙穿过大路回避，却一不小心冲犯了仪仗队，被开路的马车捉住，绑着送到车前。他抬头一看，见车里坐着一位青年，仪表魁伟，神采焕发。他问席方平：“你是什么人？”席方平满腔怨愤，正无处发泄，又猜想这青年一定是个大官，或许他的权力能决定人的祸福，可以替自己深渊雪恨，因此就把亲自遭受的苦楚从头细细地说给他听。车上的青年听后，就叫人给席方平解开绳子，让他跟着车队走。一会儿到了一个地方，有十多名官员在路旁迎接拜见。车上那青年一个个和他们打过招呼，然后指着席方平对一位官员说：“这是下界的人，朕想上你那儿告状呢，应该及时替他解决。”席方平私下向随从人员打听，才知道车子上坐的是玉皇大帝的殿下九王，他所交代的官员就是二郎神。席方平不禁打量了一下二郎神。只见他高高的身材，满脸胡须，不像世间传说的那副模样。九王走后，席方平跟着二郎神来到了一所官署。原来他父亲和姓杨的以及差役们全都在这里了。片刻功夫，来了一辆囚车，从里面走出了几个犯人。原来是阎王、郡司和城隍。当场对峙，席方平的控告句句属实。三个狗官吓得瑟瑟发抖。那丑态就像是潜伏着的老鼠。二郎神提起笔来，立即判决，一会儿发下判决书，传令让和这个案子有关的人都看清楚。判决词写道：“据查，阎王这人，荣任王侯爵位，深受玉皇洪恩，本应廉洁奉公，以做下属表率，不因贪赃枉法，败坏官府名声，而却耀武扬威，只会夸耀爵位的尊贵。”又贪又狠，竟然玷污人臣气节，敲诈勒索，小明的骨髓全被榨干，以强吞弱，微弱的生命实在可怜。应当提取西江之水，为你洗涤肮脏的肚肠。立即烧起东壁的铁床，让你尝尝火烤的滋味。城隍郡司，身为地方官吏，奉上帝命令来管理人民。虽说职位低下，能够鞠躬尽瘁的人就不辞劳苦。即使被上司的权势所逼，有骨气的人也绝不屈服。而你们呢，却像阴智那样凶残，上下勾结，全然不念生民贫困；又像菊会那样狡猾，耍尽奸计，甚至不嫌穷鬼受辱。只是一味贪赃枉法，真是一群披着人皮的狼。对这些狼，就要剃掉骨髓，割去毛发，先判他们阴间的死刑。还因剥去人皮，换上兽革，让他们投胎做畜生。阴差诡异，既然沦入鬼籍，便不是人类，本应在衙门里结心行善，也许会转世为人，怎能在苦海中推波助澜，又犯下弥天罪孽？横行霸道，狗脸生霜，酿成不白之冤；狂呼乱叫，狐假虎威，阻断深渊大道，施展淫威于阴间。人人都领教玉立的厉害，助长昏官的残暴。大家说起筷子手就不寒而栗，应当在法场上剁碎他们的四肢，再在汤锅中捞取他们的筋骨。那姓杨的，为父不仁，狡猾奸诈。黄金的光芒笼罩地府，使得阎罗殿上阴森森，墨雾弥漫；铜钱的臭气熏染天空，搞得屈死鬼臣昏错沉沉，昼夜难分。臭钱几个还能驱使诡异，神通广大，竟然左右神明，必须没收信阳的家产，用来嘉奖席方平的孝道。立即将人犯押往泰山东岳大地那里，依法执行。二郎神又对席莲说：“待念你的儿子有孝心，有义气，你自己也秉性善良忠厚，所以再赐给你三十六年的阳寿。”就叫两个差役送他们父子回家，席方平这才抄下那份判决词，在路上父子两人一同阅读。到了家，席方平先醒过来，叫家里人撬开他父亲的棺材，看到尸体依旧僵直冰凉，等了一天才渐渐回温苏醒过来。待要寻找抄录的判决词，却已经没有了。从此，家道一天天富裕起来。三年间，良田遍野，而那姓杨的子孙却没落下去，阁楼田产都落到了席方平家了。同村有人买了杨家的田地，夜里梦见神灵呵斥说：“这是席家的产业，你怎敢占有它？起初还不大相信，待播种后，整年收不到一升半斗，于是只好转卖给席家。席方平的父亲一直活到九十多岁才死。意识是说，人人都谈论极乐世界，而不知道生与死隔着两个世界，意念全都迷惑。况且一个人不知道他来到这个世上的原因，又怎么知道他离开这个世界的原因呢？何况死了再死，活了再活呢？忠孝意志坚定，万事不变，真奇异呀、啊！席方平，他是多么的伟大呀！本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。